0: Philippe Comte, bonjour, ravi de vous avoir une nouvelle fois avec nous à notre studio de La Garde pour nous faire découvrir le Concile, le concile de Constance. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver également. Donc, nous allons aujourd'hui aborder bon, le Concile de Constance, mais qui viendra, je dirais, quasiment à la fin de notre, de notre émission, puisque je vais rapidement survoler les conciles qui ont précédé. Lors de notre dernière émission, nous avons euh, résumé le concile de l'A34 qui s'est tenu en 1215. Et 30 années plus tard, se sont déroulés successivement le concile de Lyon I en 1245, puis Lyon II en 1274 et enfin Vienne en 1311. Et on peut dire que celui-ci achève une période de gouvernement quasi-conciliaire d'église avec un concile quasiment tous les 25 ans pendant près de deux siècles. Mais par la suite, l'Église fut confrontée à partir de 1378 à l'une de ses crises les plus importantes et les plus graves de son histoire, le grand schisme d'Occident. Crise que nous devons décrire rapidement également, avant d'aborder euh, le Concile, certainement un des plus importants de cette longue série, le Concile de Constance. Alors, situation générale, avant les, les conciles de, de Lyon, euh, le Concile de Latran avait eu pour objectif principal de régler sur le fond doctrinal la querelle qu'on a, qu a abordé donc dans deux émissions, hein, celle sur le concile de Latran I, puis celle que nous avons vue ensuite, la querelle du sacerdoce et de l'Empire, avec l'opposition entre ces deux instances dans l'interprétation de la doctrine des deux glaives. Le glaive séculier étant remis à l'empereur par le pape, conception la guelfe ou pontificale, ou remis directement par Dieu à l'empereur, conception gibline ou impériale. Donc on voit bien cette, 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 comment ce, ce dernier concile a quelque part achevé cette querelle euh, à l'avantage de, la, de la papauté. On le voit bien dans une lettre euh, d'Innocent 4 qui écrit, je cite « Le roi des rois nous a constitué sur cette terre son mandataire universel. Sa délégation n'admet aucune exception, ni de personne, ni d'objet. Elle englobe absolument tout. Il a donné au chef des apôtres et par lui à nous-mêmes. » la pleine puissance de lier et de délier quoi que ce soit en ce monde. Pour montrer que cette plénitude de juridiction ne souffrait aucune limite, saint Paul s'est exprimé ainsi, « Ne savez-vous pas que nous jugerons aussi les anges euh, ?» à, 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 à combien plus forte raison ne trancherons-nous pas les affaires séculières Donc le pape reprend, reprend « N'est-ce point en effet dire qu'il s'étend aux choses temporelles, ce pouvoir qui s'exerce même sur les anges. À ceux qui dominent les, sur les choses supérieures, les inférieures sont assurément soumises. L'éternel pontificat du Christ, continué sous la loi de la grâce dans la lignée de Saint-Pierre, n'a certes pas moins de puissance que le pontificat périmé qui, est sous la loi mosaïque, lui servait de préfiguration temporaire. Il en a même beaucoup plus. Et cependant, a l'un de ces anciens pontifs, l'éternel a dit, je t'ai constitué au-dessus des nations et des royaumes pour que tu arraches et que tu plantes. Non point seulement au-dessus des nations, mais au-dessus des royaumes pour bien montrer qu'il lui donnait pouvoir sur les uns et les autres. Nous lisons que la plupart des pontifs du vieux testament usèrent de cette puissance, qu'au nom de cette autorité reçue de Dieu, ils arrachèrent leur scepte à des rois indignes de commander. Fin de citation. Donc le premier concile de Lyon démarre dans cette, euh, cette perspective-là et euh, a lui comme objectif précisément euh, l'excommunication la, la, et la déposition de l'empereur Frédéric II. Celui-ci, en fait appuyé sur, en particulier sur le royaume de Naples dont il était roi directement et qu'il avait largement modernisé, a avait opérer la dernière tentative sérieuse de restaurer la prédominance impériale. Il n'y aura plus ensuite de lutte véritable, la dignité impériale étant elle-même victime d'un abaissement assez général en Allemagne du fait des, des princes séculiers. Le dernier sursaut aura lieu à l'époque de Charles Quint, mais il sera lui-même réduit à néant par l'irruption de la réforme. Le deuxième concile de Lyon sera pour sa part consacré essentiellement à deux sujets connextes, un projet de croisade et une union avec les églises orientales. Bien que sur ce dernier point, le concile sembla un succès dans un premier temps, il fut sans suite réel car aucun des sujets de divergence de fond et de doctrine ne fut abordé. Il ne s'agissait en réalité que d'un préalable à la croisade. Celle-ci n'ayant pas eu lieu, le concile eut peu de conséquences vraiment importantes. Enfin, en 1311, s'est tenu le concile de Vienne, Vienne en France, dont le, prince, le sujet principal était d'entériner la dissolution de l'ordre du temple. Il fallut cependant que le roi de France paraisse dans la ville avec son armée pour que les évêques présents acceptent finalement la chose. Cette prédominance de la France du roi Philippe le Bel va conduire progressivement à l'installation des papes à Avignon. Et c'est à la suite du retour à Rome du pape Grégoire XI qu'une scission au sein du Sacré Collège va amener à l'élection de deux papes. Donc on va aborder rapidement la question du schisme de l'Occident et comment ça, ça on a pu arriver à cette situation assez incroyable de deux papes pendant une période très longue. Le conciliarisme, nous avons vu le développement laisser cependant subsister bien des ambiguïtés de doctrine sur de certaines grandes questions, comme par exemple, un pape a-t-il la primauté sur un concile, justement Existe-t-il, à contrario, dans le gouvernement de l'église, un organisme qui limite le pouvoir du pape En cas de conflit entre un pape et un concile, qui doit l'emporter Et les canonistes, c'est-à-dire les juristes spécialisés dans le droit de l'église, l'église était certainement infaillible, puisque le Christ lui avait garanti mais il n'avait pas pour autant garanti, disait-il, l'infaillibilité des papes. De plus, pour la foi et le bien général de l'Église, l'autorité du concile était généralement préférée à celle du pape, mais parallèlement, on n'envisageait pas de concile qui ne soit précisément sous la direction du pape ou de ses dégâts. haute contradiction apparente, le pape ne pouvait, être ne pouvait être jugé par personne, sauf par exception, en cas d'hérésie, mais qui pourrait juger un pape hérétique donc on le voit, un certain nombre de questions restées en suspens. Se posait également le, la question du rôle des cardinaux, dont la charge a été, avait largement évolué, pour se calquer sur celle des sénateurs romains, en fait un petit peu conseillers de l'empereur. De conseillers réguliers, ils étaient ainsi devenus des conseillers nécessaires, et pour toute question importante, la formule de « fratrum nostrorum concilio » devint essentielle à chaque décision du pape. En 1289, la moitié des revenus pontificaux étaient acquises aux cardinaux. Mais quels étaient les rapports du pape avec ce collège auquel revenait automatiquement le droit d'administrer l'église à la mort du pontife Son autorité était-elle inférieure ou supérieure à celle du pape Celui-ci pouvait-il agir sans le conseil des frères On le voit, les questions pendantes étaient plus importantes et conservent aujourd'hui encore un lien avec la plus brûlante actualité. Lorsqu'éclate le conflit entre le pape Boniface VIII et le roi de France-Philippe le Bel, ces questions pendantes vont prendre tout leur sens. En effet, lorsque Boniface excommunie le roi, celui-ci réplique par 29 accusations d'hérésie et réclame précisément un concile général pour juger celui qu'il appelle le faux pape. Arrêté à Agnani par Philippe Nondogaré, un des agents du roi, puis libéré, le pape Boniface mourut un mois après son retour à Rome des mauvais traitements et de l'émotion qu'il avait subie le 11 octobre 1303 euh, à Agnani précisément. Philippe le Bel trouva un instrument docile à ses dessins en la personne de l'archevêque de Bordeaux qui devint le pape sous le nom de Clément V. Ce dernier nomma de nombreux cardinaux français et s'installa finalement en Avignon. Les cinq papes qui lui succédèrent résidèrent en Avignon, bien que la chose choquât beaucoup de monde dans la chrétienté. Il faut noter que ce n'était pas vraiment nouveau, euh, mais c'était nouveau par sa durée. En effet, de nombreux souverains pontifs avaient dû quitter la ville éternelle pour échapper aux troubles ou aux pressions diverses. Du pape Vigile en 545, qui s'était retiré à Constantinople, à Innocent IV, qui réunissait, comme on l'a vu, le concile à Lyon, précisément, pour échapper au parti romain et à la menace impériale. Et il demeura malgré tout pendant six années. Le pape Léon III lui-même avait dû se réfugier en Saxe et avait été remis sur le trône pontifical à Rome par Charlemagne. <coughs> Mais en s'installant de façon apparemment définitive à Avignon, les papes créent une situation exceptionnelle, mal comprise en Europe, où l'on considérait que la papauté servait trop clairement les intérêts de la dynastie capétienne. Et ce, d'autant plus que ces papes étaient eux-mêmes français. De plus, cette situation était amèrement regrettée en Italie, où la notion de papauté était indissolublement liée à la fonction d'évêque de Rome. Et on peut difficilement concevoir un évêque de Rome rédisant, résidant pardon, à Avignon. Cette période fut marquée par l'accroissement du pouvoir du collège cardinalis. La capitulation du conclave de 1352 les protégeait de l'emprisonnement et leur octroyait, comme on l'a vu, la moitié des revenus du, du, du siège apostolique. Le déplacement de la cour pontificale entraîna également la, une hausse importante de la pression fiscale au bénéfice du siège pontifical. Tout cela mis bout à bout, dépendance politique, crise financière, questions doctrinales non réglées, tout appelé à une réforme de l'église. De nouvelles conceptions apparaissaient chez les juristes comme l'analogie de l'église de l'Église et des corporations, qui, qui, qui étaient considérées comme quelque chose d'assez euh, analogue. Euh, la situation était donc des, était des plus instables et confuses. Joseph Gilles, qui a écrit l'histoire du concile de Constance, résume ainsi la situation. Je cite son ouvrage. Les cardinaux avaient droit à tous les honneurs, sauf au pouvoir effectif sur un pape, qui, s'il le voulait, pouvait agir validement sans eux. Le pape et les cardinaux formaient une corporation, mais d'une nature particulière. Quand le trône pontifical était vacant, la tête de l'Église n'était pas le collège, mais le Christ. Le pape était à la tête absolu de l'Église, mais l'Église avait le pouvoir de déposer un pape hérétique en le citant en le jugeant devant un tribunal qualifié, qui n'était pas le collège des cardinaux, mais le concile général. Qui convoquait le concile Habituellement, on ne le précisait pas, ou bien on disait que ce seraient les cardinaux. À la fin du XIVe siècle, le droit revendiqué par les papes de tenir les deux glaives et d'être l'origine et l'arbitre du pouvoir temporel était en fait attaqué de toutes parts. La France, l'Angleterre et une conscience nationale accrue, et l'Allemagne rejetant les droits que les papes prétendaient avoir sur l'Empire. Les droits des évêques et des conseillers généraux avaient leurs défenseurs et le corps des cardinaux en particulier était en réaction contre l'absolutisme du pape. Fin de citation. En 1378, à la mort de Grégoire IX, deux papes furent successivement élus. Le premier en avril, à Rome, sous la pression de la rue romaine, et un deuxième par le même collège de cardinaux au mois d'août suivant. La chrétienté se trouvait ainsi dotée de deux souverains pontifs, Urbain VI et Clément VII. La tragédie d'une division en deux camps devint générale. Diocèse déchirée entre deux évêques, ordre religieux scindé entre deux obédiences, abbaye, monastère, paroisse partagée en factions clémentines ou urbanistes, suivant les termes habituels. Il y avait des saints dans chaque camp. En réaction, les hérésies qui exaltaient l'individu contre l'institution, la piété personnelle contre la pratique sacramentelle et la pauvreté évangélique pour tous, les, pour tous les clercs trouvaient un riche terrain où se développer, que ce soit les lollards en Angleterre, les Hussites en Bohême, les Vaudois en Allemagne. Les années passant et le chaos se prolongeant, aucun des partis ne voulant faire de concession, on commençait à ne voir d'espoir que dans un concile général. Mais il fallait d'abord justifier théoriquement que ce consul était, au moins en cas d'urgence, la suprême autorité dans l'Église, et définir qui pouvait convoquer une telle assemblée. Toutes les voies de compromis échouèrent, et à l'initiative des cardinaux des deux camps, on en vint à convoquer un double concile à Pise en 1406. L'objectif du concile était d'éliminer les deux papes en exercice et d'en élire un nouveau. À la première session, on fit demander à la porte de l'église Saint-Michel où se tenait le concile si Pierre de Luna et Ange Corrère, les papes en exercice des factions clémentines ou urbanistes, étaient présents. N'ayant pas reçu de réponse, les messagers demandèrent que les soi-disant papes et leurs cardinaux soient déclarés contumaces. Face aux résistances, les partisans du concile tenaient que le concile avait été régulièrement convoqué et que les papes, entre guillemets, schismatiques, invétérés, avaient perdu toute juridiction, que leur droit était passé aux cardinaux pour toutes les questions urgentes, y compris la convocation d'un concile, et que le schisme provoquant la vacance du trône pontifical, il revenait aux cardinaux de diriger l'église, car même si le pape est incontesté, ils peuvent convoquer un concile en certaines circonstances exceptionnelles. Par exemple, si le pape est empêché ou fou ou prisonnier, ou bien s'il ne veut pas convoquer un concile par peur d'être convaincu d'hérésie par celui-ci. Il s'ensuit que si des cardinaux peuvent donc convoquer maintenant un concile, une fois le concile réuni, ils n'ont plus de juridiction sur lui le procès se poursuivit donc et la sentence fut rendue lors de la quinzième session, le 5 juin 1409, après que les, le cardinal Colonna, avec un autre cardinal, deux archevêques et un groupe de docteurs, furent allés citer à comparaître Pierre de Luna et Ange Corrère. N'obtenant pas de réponse, ils revinrent et le patriarche d'Alexandrie, assisté des patriarches d'Antioche et de Jérusalem, lut la sentence, je cite, « Ayant invoqué le nom de Jésus-Christ, le Saint-Concile-Général », représentant l'Église universelle, qui est reconnue comme ayant compétence et autorité dans cette question, prononce, décrète, définit et déclare que Ange Corère et Pierre de Luna furent et sont des schismatiques notoires et des hérétiques notoires, et se sont de, de, sont de ce fait rendus indignes de tout honneur et de toute dignité, même pontificale, et méritent d'en être, être écartés et privés par Dieu et les saints canons le concile prive, rejette et retranche les dix pierres et anges par cette sentence définitive. Donc on pensait d'être sorti, enfin de l'impasse. Car après la déposition des deux papes, restait un élire à en élire un nouveau. Le candidat devait recevoir la totalité ou au moins les deux tiers des votes de chaque collège cardinaliste. Donc on rappelle qu'il y a deux collèges cardinalistes pour chacun des deux ex-papes. Pour éviter d'être rejeté par une des factions. Le 26 juin, ils élisaient... Pierre Philargues, franciscain né en Crète, archevêque de Milan, qui prit le nom d'Alexandre V. Mais si le concile avait bien atteint son objectif immédiat en élisant la place de ceux qu'il avait déposé à un pape accepté par les deux factions, il n'atteignit pas son objectif lointain, puisqu'aucun des papes destitués ne s'inclina devant ses décisions et qu'ils gardèrent même assez de partisans pour qu'on ne pût pas les ignorer. Alexandre V n'était qu'un antipape de plus, ce qui portait à trois le nombre des prétendants. Devant l'impasse, l'argumentaire du conciliarisme se renforça encore. Les meilleurs canonistes considéraient que l'église était constituée par l'universitas fidelium, ce qui, en qui réside en fait le pouvoir suprême, pouvoir qui n'est détenu par le pape qu'au titre de ministre principal. Les juristes ont conclué logiquement que l'église pouvait et devait corriger un pape qui se trompait et le déposer pour hérésie, pour schisme invétéré ou pour toute autre raison qui nuirait au bien commun. Dietrich de Niem, qui était membre du tribunal de la rote pontificale, hein, donc ce n'était pas n'importe qui, un des, un des donc très grands euh, canonistes, écrivait, je cite, « Un tel concile que le pape ne préside, ne préside pas est-il au-dessus du pape Oui, il l'est. Il est supérieur en autorité, supérieur en dignité, supérieur en pouvoir, car un tel, par un tel concile, le pape lui-même est tenu d'obéir parce qu'un tel concile, qui représente l'Église universelle, a été donné le pouvoir de lier et de délier. Un tel concile peut supprimer les droits du pape. » On peut voir à ces, à ces phrases hein, combien le schisme avait abaissé l'autorité du souverain pontife si on en se remémore les dictatus papae que nous avons cités dans notre émission sur le concile de Latran, qui, lui, précisément, mettait le pape au sommet de toute la chrétienté et au-dessus des princes. Et au-dessus, bien sûr, de tous les évêques. Alors nous arrivons donc finalement à cette impasse avec trois papes euh, concomitants, donc trois prétendants à être papes concomitants. C'est donc dans, dans cette perspective que Jean XXIII, qui ne sera pas comptabilisé, pour ça qu'on nous fera un nouveau Jean XXIII plus tard, hein, successeur d'Alexandre V, promulga le 9 décembre 1413 une bulle convoquant un nouveau concile général à Constance pour le 1er novembre de l'année suivante. L'assemblée fut considérable 29 cardinaux, 3 patriarches, 35 archevêques, plus de 150 évêques, 100 abbés, 578 docteurs, en sorte que les hommes d'église et leur suite représentaient 18 000 personnes. Ducs et comtes étaient au nombre de 100, les chevaliers 2400, il y avait 116 représentants de ville. Avec les domestiques et les soldats, on considère que la population regroupée par le concile était d'environ 100 000 personnes, soit le double de la population de la ville de Constance en temps normal. Dès le début du concile, au cours des travaux préparatoires, trois grandes idées dominèrent. Premièrement, donner à l'unité un caractère tangible. Deuxièmement, extirper l'hérésie, principalement celle des hussites qui avait germé pendant ces périodes de troubles, et enfin, promouvoir les réformes dans le chef et dans les membres de l'Église. Paradoxalement, la position de Jean XXIII devenait de plus en plus précaire, car ceux qui avaient été déposés à Pise étaient traités sur le même plan que lui, et de plus en plus, l'opinion prévalait parmi les membres du, de l'Assemblée que l'unité ne se ferait pas sans l'abdication des trois papes les deux premiers acceptant volontairement la décision de Pise et lui-même se sacrifiant pour le bien de l'Église. Ce fut en fait le thème d'un tract du cardinal Filastre, approuvé par l'empereur Sigismond et beaucoup d'autres. Les prélats italiens qui soutenaient Jean restaient confiants car il demeuraient majoritaire dans l'assemblée plénière, quand le 7 février 1415, le concile décida que le vote aurait lieu par nation. De plus, un libel circulant portant un certain nombre d'accusations contre le pape Jean celui-ci fut contraint finalement à abdiquer et quitta Constance dans des conditions assez rocambolesques. Le Concile dut la continuation de ses travaux à l'action déterminée de l'empereur Sigismond, qui souhaitait vraiment arriver à une conclusion. Ainsi donc, le 6 avril 1415, le Saint-Synode de Constance, légitimement, légitimement assemblé de, par l'Esprit-Saint, formant Concile Général représentant l'Église catholique et militante, décida qu'il constituait la plus haute autorité dans l'Église et qu'il était compétent pour énoncer infailliblement certains décrets. Les sept cardinaux qui y furent présents admirent ne l'avoir été que pour éviter un scandale et non pour l'approuver. C'était le conciliarisme sous sa forme la plus extrême. L'autorité de l'Église ne reposait ni sur le pape ni sur les cardinaux, mais sur l'agrégatio fidelium dont l'organisation par nation était l'expression. Le 17 avril, la sixième session adopta la formule et les conditions de l'abdication de Jean XXIII selon le rapport du comité où les quatre nations étaient représentées. Le pape fugitif avait dix jours pour choisir sa résidence dans une des villes indiquées, sinon une action serait intentée contre lui comme promoteur de schisme et suspect d'hérésie. À la dixième session, le 14 mai, une sentence fut prononcée contre le pape, je cite « Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Amen » puisqu'il a été pleinement prouvé que depuis son intronisation, le pape Jean XXIII a mal rempli ses fonctions de gouverneur de l'Église, que sa vie impie et scandaleuse a été un mauvais exemple pour les chrétiens. Nous déclarons le dit pape Jean XXIII suspendu de toute autorité pontificale en matière spirituelle comme temporelle. Le dossier de sa déposition sera préparé et nous interdisons à tout fidèle de lui prêter obéissance. Fin de citation. Fort heureusement, le mois de juin apporta la bonne nouvelle de l'abdication du pape Grégoire XII, un des trois, encore croit anti hein, resté à négocier avec la même décision avec Benoît XIII. C'est à quoi s'employa l'empereur Sigismond. Benoît XIII, je vous rappelle, hein, c'est Pierrot de, de Luna, qui était soutenu essentiellement par les, les princes de la, de la péninsule ibérique. C'est à quoi donc s'employait l'empereur Sigismond, mais devant le refus, de Benoît XIII « De toute abdication simple, l'empereur négocia avec les rois et seigneurs relevant de l'obédience de Benoît XIII. Le 13 décembre, l'accord fut signé entre les rois de Navarre, de Castille, d'Aragon et les princes de Foix et d'Armagnac, les délégués d'Écosse et l'archevêque de Rouen comme représentant le roi de France, d'une part, et d'autre part, Sigismond et les délégués du concile de Constance. Il fut ensuite impossible de se mettre d'accord sur un programme de réforme de l'Église du fait de la confrontation entre les différentes nations. » On en vint donc à l'essentiel, élire un pape qui serait reconnu par tous. Mais il fallait d'abord se mettre d'accord sur la composition du collège électoral. Le 8 novembre 1417, à la 41e session du, session du Concile, les membres du conclave furent élus. L'après-midi même, à 4 heures, ils pénétraient dans la maison des marchands de Constance. Et le 11 novembre, à 10 heures du matin... Auton Colonna, cardinal diacre de Saint-Georges-au-Vélabre, était élu à l'unanimité. Il prit le nom de Martin V. Le 21 mars 1418, le pape présida la 43e session, où furent décrétés sept statuts considérés comme suffisants pour la réforme générale souhaitée. Ainsi s'achevait le concile. Le pape, l'empereur et tous les autres membres de l'Assemblée furent libres de quitter Constance. Il faut s'interroger sur les apports de, de, du Concile et même sur euh, s'il doit bah, oui ou non être tenu en partie, en totalité pour un Concile œcuménique. On a vu que certains nombre de ces propositions étaient en contradiction avec euh, ce que d'autres conciles avaient dit précédemment et la, la pratique de l'Église depuis plusieurs siècles. Donc ça posait évidemment un certain nombre de questions. Rester aussi en suspens l'extirpation de l'hérésie qui représentait, comme tout, pour tout concile, pour un but assez, assez important, évidemment. Il a été ainsi du sud de Constance qui, dès sa première session, aborda la, la question du courant de Wycliffe, les Lollardes, hérétiques anglais. Et également celui de Jean Hus, un théologien bohémien qui faisait une place prépondérante à la prédestination bien au-delà des enseignements de, de l'Église. Il affirmait, par exemple, que le Christ aime plus le prédestiné pécheur que le non-prédestiné en état de grâce. De même pour lui, l'Église était uniquement formée des prédestinés, les autres n'en faisaient pas partie. Ou encore que les papes et les prélats indignes ne sont pas ni de vrais papes, ni de vrais prélats, mais l'antéchrist. Le 6 juillet 1415, le Concile rendit le jugement suivant, je cite, « Ce très saint synode de Constance déclare et décrète que les trente articles si après mentionnés, trouvés dans les livres et opuscules de Hus, écrits de sa propre main, ainsi qu'il a lui-même admis, ne sont pas catholiques, mais respectivement erronés, scandaleux, offensants pour les oreilles pie, téméraires et séditieux, certains étant même notoirement hérétiques, et tous depuis longtemps réprouvés et condamnés par les saints pères et les conciles généraux. C'est pourquoi ce Saint-Synode proclame que Jean Hus a été et est hérétique. Il décrète qu'il devra être jugé et condamné, et le condamne par les présentes comme hérétique. Fin de citation. Le Concile eut également à connaître la question de la légitimité du tyrannicide d'après les théories de Jean Petit et de Jean de Fackensberg. Jean Petit, euh, qui tenait que la, en France, l'assassinat du duc d'Orléans était légitime du fait qu'il se comportait comme un tyran, et de même, Jean de Fackenberg disait de même à propos du roi de Pologne. Et donc, c est, c est, cette question a été à proprement et sera reprise hein, tout au long de l'histoire de l'Église sur, sur cette légitimité d'abattre un tyran. Euh, qui, qui dirigerait le, un pays de, sur une voie contraire aux intérêts de la, de la majorité. Sur la nécessaire réforme de l'Église, le Concile définit d'abord qu'il y aurait un Concile tous les dix ans. Le prochain et le suivant toutefois se tenaient respectivement après cinq et sept ans. C'était l'institutionnalisation du conciliarisme et la mise en place d'un gouvernement collectif de l'Église, finalement. Puisque ce, précis, précisément le Concile de Constance avait co défini le Concile comme supérieur à au pape, et qui plus est donc, de se réunir de manière régulière. On conçoit bien que ça aurait été le, le, le concile qui aurait pris le pas sur, sur le pape, qui aurait été réduit à une gouvernance, on va dire, d'expédition des affaires courantes, quasiment. Euh, D'autant plus que le, le concile, dans le terminal, devait, le pape ne devait rien entreprendre d'important sans le consentement écrit des cardinaux, ou de la majorité d'entre eux qui agissaient en collab. Collège. Donc on avait vraiment un pape qui se trouvait complètement bordé dans son activité, qui pouvait être déposé par un conseil général et surveillé par le conseil des, des cardinaux, etc. Donc c'était une situation, un véritable renversement par rapport à la réforme grégorienne qui avait euh, mis vraiment l'évêque de Rome à la tête de la chrétienté et centralisé le fonctionnement de l'église en direction de la curie et des, des institutions romaines. En sans doute avec des innovations aussi importantes, on a discuté de l'économicité du Concile de Constance. Le pape Martin y répondit finalement lui-même au cours de la 45e et dernière session conciliaire tenue le 22 avril 418 en affirmant, je cite, qu'il voulait tenir et observer inviolablement toutes et chacune des choses qui avaient été conciliairement définies, conclues et décrétées en matière de foi par le présent Concile et ne voulait jamais en aucune manière y contredire. » Fin de citation. Il y approuvait et ratifiait ce qui avait été fait par le conciliairement, tout ce qui a été fait au Concile conciliairement en matière de foi, et non pas ce qui avait été fait autrement, ni d'une autre manière. Les choses n'en restèrent pas là et l'ambiguïté demeura. Le pape Martin, peu de temps après la fin du Concile, au consistoire du 14 mai 1418, rappelait que nul ne pouvait en matière de foi en appeler un Concile contre le Pape. On revenait donc à la situation quasiment antérieur au concile. Il déclara également que, se pliant aux dispositions du concile, que la prochaine assemblée aurait lieu à Pavie. Mais le concile de Pavie-Sienne, Pavie puisqu'il bascule entre les deux villes, ouvert en 1423, se révéla complètement infructueux et fut dissous sans résultat. Le schisme avait donc été vaincu, comme l'hérésie, mais les rapports entre le pape et les conciles devaient continuer à animer les débats pour de longs siècles, jusqu'à aujourd'hui, on le sait. Enfin, l'autorité du siège apostolique avait été largement atteinte et devait être reconstruite en grande partie. Voilà, donc pour, euh, on peut dire quasiment la, 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 la quasi-fin des conciles du Moyen Âge, restera à traiter euh, le concile de Bâle-Florence, dans, dans l'un des, des sujets fondamentaux sur la limité des églises orientales et occidentales, justement, des discussions avec l'orthodoxie, où cette fois-ci, on va aborder des questions théologiques différemment de ce qui avait été fait à Lyon 2, et après, le premier concile des temps modernes, le concile de 30 que nous réservons pour une prochaine émission, bien sûr. Corrigez-moi si j'ai mal compris, mais alors la prochaine émission, ce sera ball florence hein, c'est bien ça C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Les cloches ont sonné, <rire> l'union a été faite. Mais c'est une longue histoire. Ouais, voilà. c est, c est, cette histoire d'union est toujours compliquée, <rire> depuis l'origine. Merci. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire et enjeux des conciles avec Philippe Comte. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.